0: ja, macht nicht's gemütlich. Dir hätt's nicht schon gemütlich gemacht, das ist super. Ich werde noch schnell beten zum Anfang. Heute ist wirklich ein cooles Thema, Beziehung. Ich glaube, es geht jeder von uns etwas an. Und, ähm, Beziehung ist gern gut, wenn Gott auch dabei ist. Darum, ähm, laden wir ihn doch ein. Hey, danke dir für deine Gegenwart. Und wir wollen dir wirklich Raum geben, dass du heute Abend hier kannst wirken kannst. Ist eigentlich noch mehr stärker in Bein, weil meine Knöchel langsam ein bisschen schwach. Amen. Hey, ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du das Thema Beziehung gehörst, was du dir vorgestellt hast oder heute Abend daher bist gekommen, es wird sicher keine Moralpredigt sein, da kannst du einfach mal ruhig sein, weil das haben wir beide ja nicht gerne die Moralabpostler, die dir hundertmal sagen, was du darfst, und selber ist es ja auch nicht besser. Äh, wir wollen über Beziehung reden und zwar, weil uns Beziehung mega auf dem Herzen ist, wir im Beachcamp schon ein bisschen davon reden, für die, die im Beachcamp gewesen es wird <lacht> amen, Amen. Es war ein bisschen für euch, aber ich glaube, es schadet euch auch nicht. Ähm, aber ja, die, die ich von euch die brauchen es. Hey, wenn du in Medien Medialisie in letzter Zeit beziehung, Mal, Frau, da ist einiges. Kübelium. um. So macho jugend ich weiß nicht, ob du das etwas sagst, 20 Minuten hat gross da, die Titelseite k Frauen, die in der Schule innen äh, zu Blowjob's überschnurrt werden und all Scheiße, Scheiß, wo du, wo ich mir manchmal frage, hey, was, was was läuft hier eigentlich genau? Habe ich irgendwie habe ich den Zug verpasst oder ähm, ist das jetzt wirklich? Normalerweise kennst du das von MTV, Jersey Shore und all das Zeugs. Ich muss auch ein bisschen die hast du gesehen? Ja ich euch gar nicht. Ähm, und jetzt merkst du plötzlich, dass es hier in der Schweiz auch so ist, wo du denkst, ui. Irgendwie ähm, ja, ist das nicht so das, was wo, wo Gott am Anfang geplant hat oder was Gott am Anfang gemacht hat. Und das ist so interessant, wenn wir nach, nachschauen, ich liebe die Geschichte, wo Gott die Schöpfung gemacht hat, Garten, Eden oder das sowas. das ist nämlich genau das, was Gott eigentlich geplant hätte für, für Beziehung, für Beziehung, mal Frau, und nicht, dass jetzt die Welt lebt, die Welt hat es geschafft, etwas, was so wertvoll ist, Ewig so in ein falsches Licht, Licht zu rücken, Frauen so diskriminieren und Männer so auf Sex zu beschränken, was völlig nicht das war, was Gott eigentlich am Anfang hat geplant hat. Und ich werde am Anfang ganz kurz, nur mal schnell ein bisschen in die Geschichte einsteigen. Ich habe, ähm, ich habe mir drei Punkte aufgeschrieben, die uns mega geholfen haben und die uns mega auch gerne noch helfen, wo wir genau in Schöpfungsgeschichte finden. Und... Ähm, der erste Punkt, ich glaube, die Schöpfungsgeschichte kennen die meisten von euch, wie Gott alles so wunderschön geschaffen hat und am Schluss den Mann noch gemacht hat. Und dann, <lacht> ey, am Schluss die Frau, zuerst noch den Mann. Und dann, als er den Mann gemacht hat, hat er eben gemerkt, dass noch etwas fehlt. Und das ist für mich der erste Punkt für mich persönlich auch der wichtigste Punkt für euch Männer. Die Frau ist das Geschenk von Gott. Amen. Es ist übrigens heute, nach drei Jahren, das erste Mal, wo eine Frau auf der Bühne steht und predigt. Amen! Hey. und das ist wirklich etwas, was ich glaube, das ist ein Schlüssel für jede gesunde Beziehung, wenn ein Mann checkt, was eine Frau wirklich ist. Wenn ein Mann wirklich checkt, hey, wenn der hier geht, es nicht nur, dass sie mir die Küche macht, die Wäsche macht und am Abend noch mit mir ins Bett hüpft, sondern das ist etwas, wo Gott für mich persönlich ein Riesengeschenk. Ein Riesengeschenk. Du bist ein Geschenk. Wirklich, wirklich. Und eben leider auch etwas, wo ihr Welt völlig, völlig in ein falsches Licht gerückt wird. Gott hat wirklich alles gemacht, wo Adam, du kannst dir vorstellen, er hat alles gehabt, was er sich noch mehr wünschen konnte. Wenn er dort essen was er wollte, er hat nicht gross müssen. Schwitzen beim Bügeln. Der ist im Licht gefallen, er hat mit Gott Gemeinschaft gehabt, dann mit Gott spazieren, er ist durch den Wald gelaufen. Und gleich merkt Gott, merkte, hey, irgendetwas, irgendetwas fehlt. Und das ist lustig, weil in der ganzen Schöpfungsgeschichte sagt Gott es ist gut, es ist gut, es ist gut. Und bei Adam hat er am Anfang auch gesagt, es ist gut. Und dann das ist das einzige Mal, wo Gott gesagt hat, etwas ist nicht gut. Und zwar denn wo er gemerkt hat, hey, der Adam braucht jemanden, der ihm gegenüber ist. Der Adam braucht auch jemanden, der eine Beziehung leben wie ich mit dem Adam Beziehung Er hat von jedem Tier hat er zwei gearbeitet. Nur der Mann hat er alleine gemacht. Und dann ist er ist in mein Sinn gekommen, hey, das Wichtige für den. Nämlich die Frau. Und macht er macht das Schönste, das die, die Schöpfung je sieht, hat, nämlich die Frau. Und schenkt es an Adam. Und ich glaube, wenn wir Männer begreifen, dass das wirklich nicht einfach nur so ein Vergnügungsobjekt ist, wie wir manchmal das Gefühl haben, sondern dass es das wirklich ein Geschenk ist von Gott. Und wenn du dir das wirklich, wirklich gerne wieder kannst, vor Augen führen dann wirst du ziemlich viel begreifen, dass es in Beziehung nicht in erster Linie um dir geht und um deine Bedürfnisse, sondern dass es vor allem darum geht, die geliebte Tochter von deinem Vater Gott zu ehren und zu lieben zu beschützen, auf unsere Art bis ans Ende von deinen Tagen. Hey, das ist der erste Punkt. Du. Das war wirklich für die Jungs auf einmal. Hey, nehmt euch das zu Herzen. Normalerweise sagen wir Ladies first, aber jetzt ist es etwas, wo mir mega auf dem Herzen ist, dass solche Männer wirklich darf <lacht> Zweiter Zweiter Punkt. Hey, wir gehen rassig vorwärts. Wir haben uns beide gesehen, wir, beide gesehen, wir wollen nicht, dass es hier trifft vier durch geht, sondern wir es kurz zu knackig machen. Die meisten von euch müssen ja nicht am Zahn ins Bett. Von dem her, ähm, ist es wenn wir ein bisschen vorwärts kommen. Punkt zwei. Gott ist im Zentrum der Beziehung. Und das ist etwas, was wir im Garten Eden wunderschön gesehen hat. Ich meine, Gott, ist mit dem Adam, wie ich vorhin schon gesagt habe, Tag und Nacht unterwegs gewesen. Und wo dann die Eva dazu ist, ist Gott auch mit der Eva Tag und Nacht unterwegs gewesen. Und es ist so wichtig, und das merken wir auch wieder, wenn wir ein hören, haben mit Gott, wir haben eine Beziehung mit Gott das ist genau die gleiche Beziehung zu, zu Menschen. Du hast deine Höchst und Teufel, so manchmal spürst du es mega cool. Und du hast mega eine coole Zeit mit Gott. Und dann manchmal geht es wieder ein bisschen bach ab und du fragst dich, hey, wo bist du? Und, ähm, könntest du nicht mal ein bisschen schneller antworten, oder mal ein bisschen, ja. Und, wir merken, dass der Adam, und das die Eva wirklich so eine innige Beziehung mit Gott hatten. Und dass das so wertvoll ist für sie, und dass das so wertvoll ist für uns. Und gerne, ich stelle mir das manchmal so vor, gerne, wenn die Eva wieder ihre Tage hatte, und das, das geht dann auch manchmal mit den Hormonen. Und, dann war Adam halber verzweifelt und gesagt, hey, und dann ist er mit Gott gelaufen. Und ich merke das bei mir auch, wenn das wieder kommt. Und sie ist <lacht> im Monat, also nicht bei mir. Und wenn sie das einmal im Monat wieder die Zeit ist, und, und, und wenn ich da nicht zu Gott kann, das, dann bin ich schnell am Anschlag, dann da begreife ich wirklich nicht mehr viel. Und Gott ist einfach der, wo, wo mir so viel, wirklich so viel... Er können erklären, was sie ihr abgeht, was sie braucht. Und wenn ich das nicht hätte, dann, dann, wäre es kompliziert und schwierig geworden. Und wir merken, wie, wie der Baum vom Leben gegen die Mitte vom Garten Eden ist gestanden und wie sie einfach wieder zu diesem Baum sind gegangen. Schau, deine Frau oder dein Mann, der will nie alle deine Bedürfnisse, und alle deine Sehnsucht können stillen. Das ist einzig und allein Gott. Wo das und wenn du versuchst, alles von deinem Partner rauszunehmen und alles von deinem Partner zu stillen, dann willst du ihn so dermaßen unter Druck setzen. Er wird sich nicht wohl weil du du willst völlig nicht befriedigt sein, weil es einfach nicht geht. Und Gott ist so ein wichtiger Punkt in deiner Beziehung, dass du mit dem, wo deine Frau nicht geben kann oder mit dem, wo dein Mann nicht geben kann, dass du mit dem einfach zu Gott kommst und nicht irgendwo im Internet gehst, schauen, auf Pornoseiten gehst, suchen oder shoppen oder was. Frauen machen. <lacht> so nicht. Du kannst nicht alle Sehnsucht von deinem Partner stellen. Du musst es auch nicht. Du musst, du musst nicht verantwortlich sein. Ich muss nicht verantwortlich sein, dass Zara jeden Tag einen super coolen Tag hat. Das kann ich auch gar nicht. Und das würde mir so etwas unter Druck setzen, wenn ich gerne, wenn ich vom Bögel herkomme, mit den ganzen Tag schon den Kopf zerbrochen habe. Wie kann ich jetzt? Was muss ich jetzt? Und was sollte ich jetzt noch? Gott ist ein Gott, der uns unterstützt uns hilft. Das glaube ich ganz fest. Aber er will, nicht, er, er will ja auch noch ein Teil sein davon. Und darum möchte er auch, dass wir mit unseren Bedürfnissen, die wir haben, dass wir in erster Linie zu ihm kommen. Und nicht ja, beim nächsten versuchen, möglichst die noch auszugehen und möglichst viel noch zu profitieren. Ha. Es ist gut. Seid ihr noch da? Sind wir ein schnell? Nicht, he? es geht schon. Es ist cool, ich habe am Anfang ein Angst Angst, dass ich kein Feedback bekomme von euch. Im Wiener-Camp war es super. Gewesen. Da ist auch aber gewesen wenn du den Blödsinn erzählt hast. Das sofort zurückkommen. Hier hatte ich am Anfang ein bisschen Angst dass die einfach so stumm sind und nichts sagen. Aber ich merke jetzt, ist es ist ein Lebt und ein Fakt. Und es geht ja um Beziehung. Und Beziehung ist etwas Lebendiges. Etwas, was man nicht eine Meinung ist. Darum fühlt ihr mich frei. Ähm, wenn ihr noch immer bessere Ansichten habt, hey, kommen die nicht zu mir. Und dann können wir das Ganze sehr gerne diskutieren. Ich liebe so Gespräche überhaupt nicht der Meinung, dass meine Meinung die einzige und die richtige ist. Ähm, das weiß ich, dass das nicht stimmt. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Punkt ähm, Gleichstellung Maa Frau. Ich glaube, das ist etwas, wo wir merken, wo unsere Beziehung so oder für mich so ein wichtiger Punkt ist, dass Zara ganz genau weiß, sie ist. Nicht ohne oder nicht über sondern sie ist mehr gleichgestellt. Und Gott hat sie gleich gemacht, wie sie wie er mehr gemacht hat. Gott hat sie nicht aus mini Dienstmädchen gemacht oder aus mein ähm, was auch immer, sondern nein. <lacht> ja, das
1: ist etwas was sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ähm, sondern er hat sich auf, auf die gleiche Ebene gestellt. Er hat Eva nicht aus einem Zeige gemacht oder aus einem Finger, sondern er hat Eva aus einem Replik gemacht vom Adam. Etwas, was so nach ist am Herz. Und etwas, was auf der gleichen Höhe ist wie das Herz. Es ist nicht etwas, was ungefähr am Fuß ist, das Adam nicht das Gefühl hätte. Ah, die Eva ist unge mehr. Es ist aber auch nicht etwas, was über dem Adam ist, dass Eva nicht das Gefühl hätte. Ah, über dem Mann, sondern es ist auf der Seite, und unter im schützenden Arm, ganz nach an seinem Herz. Genau dort, wo die Frau, ja, wo, wo die Frau auch die Sehnsucht hat, herzukommen und in die Geborgenheit von einem Mann zu kommen. Und der Mann fühlt sich natürlich auch sehr cool, wenn er <lacht> eine Frau den Schutz kann geben kann. Und das ist etwas, was uns so wichtig ist, oder mir ganz besonders, das wirklich meine Frau, oder Zara im Moment noch nicht meine Frau, aber dass die wirklich weiss, hey, ich, ich kann machen und tue, was ich will, weil ich weiss, er steht hinter mir. Er steht hinter mir, wenn ich auf der Bühne bin oder wenn er auf der Bühne bin, spielt keine Rolle. Es geht nicht darum, wer das die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Es geht auch nicht darum, wer die meisten Followers auf Instagram hat. Weil der hat sie mit Abstand definitiv viel, viel mehr aussieht. Und das ist okay für mich. Ich habe überhaupt kein Problem mit dem. Ähm, mich stresst es nie, Mir stresst das wirklich nie. Ich, glaub, <lacht> ich glaube wirklich, dass der, der Fluch, den Gott über die Eva ausgesprochen hat im Garten Eden, wo er gesagt hat, und weil du von diesem Apfel gegessen hast, Willst du, will, die Mann über dir regieren, du willst sein Knecht sein? Aber also ich glaube, dass der Fluch von über 2000 Jahren gebrochen ist, genauso wie jeder andere Fluch gebrochen ist, der bei über unserem Leben Und darum ist Zara nicht mehr ein Knecht, oder darum ist eine Frau nicht mehr ein Knecht von ihrem Mann, sondern es ist wieder gleichgestellt, genau so wie es Gott geschaffen hat. Gott hat schon von Anfang an gesagt, dass der Mann mit der Frau zusammen regieren soll regieren, und nicht, die Frau so Mann übergeordnet sein oder auch nicht der Frau. Der Mann ist immer noch zuhause von Familie, das ist ganz klar. Der wird da nicht dran gerüttelt. Aber das hat nicht <lacht> Ist das Kuno gewesen, der klatscht hat? <lacht> <Nein>. <lacht> ähm. Aber das ist noch so viel, wo ich manchmal denke, hey... Ähm das ist vorbei, die Geschichte ist vorbei. Die Geschichte hat Gott am Kreuz gedreht. Genauso wie er deine Geschichte dort gedreht hat und für dich auch gestorben ist. Und das ist endgültig vorbei. Dass wir das Gefühl haben, wir Männer sind etwas Besseres als Frauen. Und das hat nichts mit Coolsein zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass wir Frauen lieben und Frauen wollen ehren wollen. Und das wollen anschauen, was er Gott gemacht hat. Nämlich als ein Teil von unserem Leben und wir als Teil von ihrem Leben. Und wir werden gemeinsam gemeinsam mal im Himmel regieren. Und es wird nicht der Mann näher an Gottes Thron hocken als Frau, sondern es werden beide genau in der gleichen Position stehen. Und das ist genau das, was so wertvoll ist, und wo die Welt halt im Moment noch nicht so begreift, aber das wird dann noch. wo es gemeint wird es langsam irgendwie mehr begreifen ein leben. Und dann geht es raus in die ganze Welt. Amen? Amen. Wollt ihr noch
1: es ist immer so schwierig, nach dir zu reden, weil du so gut redest. <lacht> bla, 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 Nein, ähm, noch heute zu dem, was er jetzt gesagt. Hat. Ähm, ich glaube wirklich, dass der Mann das Haupt ist von der Familie. Und dass Frau untergeordnet ist am ähm, Mann. Aber es steht da, dass Mann, der Mann die Frau so lieben wie Jesus seine Gemeinde hat geliebt hat. Und weil ich weiss, dass, dass Leos alles für mich wird gehen. Ähm, ist es für mich so kein Problem, mehr ihm zu unterordnen. Weil ich weiss, er, ich kann ihm blind vertrauen, ich kann ihm hinten nachlaufen, und er wird immer das Beste wollen für mich Und das wünsche ich wirklich euch, Frauen, dass ihr euch ähm, so behandelt fühlt von Männern, und euch Männer, dass ihr auch so Männer könnt sein, und dass euch Frauen wirklich auch blind nachfolgen, weil ihr so gute Leiter seid. Genau. Ein weiterer Punkt... <lacht> Yes, amen. <lacht> ähm, ja, ich möchte euch jetzt ein bisschen von meinem Herz erzählen, was mir noch wichtig ist Ob in unserer Beziehung oder allgemein Beziehungen. Denn merken, es geht hauptsächlich um, ähm, romantische Beziehungen heute Abend. Weil wir auch glauben, dass Gott einen riesen Wert auf das legt, dass, dass Gott einen mega Plan hat mit Mauer und Frau. Genau. Und, ähm, ein wichtiger Punkt auch, also wir heißen, wir mir hei auch nicht alle Schlüssel, für, für das Überzeugen funktionieren, für das dir der perfekte Mann oder die perfekte Frau findet, sondern wir wollen echt das weitergeben, was Gott uns hat gesagt und das seid echt ein Teil von dem, ihr das ihr Teil von dem werden. Auch ich glaube, dass Identität ein mega wichtiger Punkt ist, Punkt Beziehung. Und zwar habe ich vor recht vielen Jahren ein Bild bekommen von Gott. Bekommen, ein Haus, und vielleicht wird es jetzt gut projiziert. Seht man's? Cool. Ah, ich sehe es hier ja. wow. Ähm, ja, Gott hat mir ein Haus gezeigt. Und hat, und hat, ich habe sofort gewusst, das Haus ist wie mein Leben. Das Haus ist, ist ähm, dort, wo nicht innen leben, einerseits. so andererseits ist es so, wie, wie ich ausgesehen von aussen. Aber wenn man reinkommt, sieht man auch, wie ich ausgesehen innen. Und ähm, Gott hat mich so gefragt, in welchem was, was Haus wohnst du? Wie siehst du dein Leben? Und dann habe ich wieder hier auf der Linie gesehen, ich wie so ein ähnliches Haus gesehen. Und das ist schon mal der erste Punkt. Wie siehst du dein eigenes Haus? Wie siehst du dein eigenes Leben? Ähm, wo wohnst du? Wohnst du in einem Krippelhütchen? Oder wohnst du in so einem Schloss? Und das hat nicht damit zu tun, wie deine Umstände ausgesehen sind. Es ist nicht... Ähm, ja, wenn du das Gefühl hast, ob deine Emotionen hoch sind oder tief, weil es wächst, ist. dieses Haus ist konstant, es ist von Gott geboren und du kannst eigentlich wie selber entscheiden, wo du wohnen. In dem Moment bin ich mit Gott in einem Haus. Es Ein mega schönes Haus. Riesig, ich bin rein, es hat die Hände es geschmückt. Ähm, es war auch schön aufgeräumt. Und in dieser Zeit habe ich auch eine Predigt über so ein Haus gehört. Und ähm, der, der Typ, der das hat predigt hat, gesagt, je nachdem, wie du dich wie aufführst oder wie dein Haus aussieht, so werden sich Leute in deiner Umgebung benehmen. Dann war ich in diesem schönen Haus und ich bin auf dem Sofa gehockt. Und ja, mein Essen mega anständig gegessen. Ich bin... Dort auf das Wetter, wo ich auf das WC musste. Wo <lacht> Toilette war. Ich bin dort schlafen, wo das Bett ist. Dann bin ich ins zweite Haus. Gekommen. Und wie, also schon von außen es so schön ausgesehen. Ich bin es hat gestunken. Ich bin ins Wohnzimmer gegangen, habe mal die Füsse, die Tisch da, und ich habe die Chips gegessen. Mega Sauerei. Und ja, ich bin auch gleich auf der dort, wo man auf die Seite muss. <lacht> Aber ich habe wie gemerkt, das ist mein Leben. Ich habe mich entscheiden, wie verhalten sich Leute in meinem Umfeld verhalten. Wenn Leute in mein Haus kommen, haben sie einfach die Scheich auf den Tisch, essen sie einfach, weil alles eh schon mega dreckig ist. Oder benehmen sie sie, kommen sie rein und, Oh, fühlt sich schon viel besser, weil schon nur die Luft viel besser ist. Ich glaube, das, ist, das hat sehr viel zu tun mit dem Partner suchen, mit der Partnerin suchen. Wie verhalten sie, ja, wie verhalten sie sich? Gebe ihnen das Potenzial oder die Atmosphäre oder wie, wie, eine, wie eine Fläche für wie Könige, wie Prinzen? oder wie Prinzessinnen sich zu verhalten. Oder ist mein Haus so ein riesen Knusch, dass, nie mehr wirklich, ja, dass es ihnen wirklich egal wird sein wird, wie sie sich benehmen. Versteht ihr mich? Merci. Also, ich habe keine Feedbacks bekommen, sorry du. Ich habe mich auch gefragt, kann ein Mann in meinem Haus sein? Oder ist alles mega roserot? <lacht> Wenn er reinkommt, gebe ich ihm ein kleines Tesschen mit ein bisschen T-D-Nau. Süßigkeiten, wo alles mega schön ist. Oder, hey, gebe ich ihm die Chance, Held zu sein, nicht mehr? Oder muss ich so stark sein? Muss ich wie etwas beweisen, für das ich sagen kann, hey, ähm, ja, ich bin der auch da? Und bei den Männern genau gleich ist alles mit, was haben wir jetzt so gesagt? Werkzeug. <lacht> Ist alles irgendwo mit Werkzeug beladen und ich komme eh nicht raus. Oder geben wie Männer und Frauen Plattform Prinzessinnen sein. Ich glaube, das hat sehr viel mit unserer Identität zu tun. Zu sehen, in welchem Haus wohne ich. Und wer lasse ich mein Haus rein. Und in welches Haus gehe ich hinein. Und man sieht häufig schon von aussen, wie ein Haus aussieht. Also Männer und Frauen, es ist nicht egal, mit wem das zusammen sind. Es ist nicht egal, in welches Haus das reingeht, aber was sie auch ganz fest glaube, ist, dass wenn ihr eure Identität wie heit, wie, ja, wie eure Identität kennt, ihr kennt, von wo da kommt, ihr kennt euer Haus, ihr wisst, dass ihr von einem Schloss kommt oder irgendwie in eine Bruchbude geht, habt ihr das Potenzial, die Bruchbude zu ändern und ein Schloss daraus zu machen? Also erkennt, wo ihr wohnt. Nehmt nicht Zeit, uns eigenes Haus anzogen, Unser eigenes Leben. Das ist, wie ich schon gesagt habe, das war vor recht vielen Jahren, als ich das Bild machen herbekomme. als ich dann mit Leos zusammenkomme, hat Gott mir das Bild nochmal gezeigt. Und ich bin mit Gott so durch das Haus gelaufen. Es ist mega schön, ich meine, ihr seht, der Vorgarten ist mega schön, es hat mega viele Zimmer gehabt. Ich bin durchgelaufen und merkte, oh, es ist so gut, ich fühle mich wohl hier, es ist relativ aufgeräumt. Guck, was? Sehr, <lacht> ja. nach dann, dann plötzlich bin ich auf einen Stock gekommen und habe gesehen, die Türen sind zu. Und dann, ja, habe ich ein bisschen weiter geschaut, habe einen riesen Tisch gesehen, mit mega vielen silbernen Schlüsseln. Und ich habe genau gewusst, die Schlüssel kommen in die Türen. Aber ich habe auch gewusst, dass Gott goldige Schlüssel hat. Ich bin weitergelaufen, habe eigentlich keine Türen aufgenommen, weil es, hat mich, nicht, ich weiß nicht, es hat mich gar nicht so interessiert weil ich sonst schon so viele Zimmer hatte. Und dann bin ich, bin ich weitergegangen und plötzlich habe ich eine Tür gesehen, die offen ist. Und oh, ich bin hergegangen, ich habe gesehen, dass ein selbiger Schlüssel steckt, ich habe reingeschaut und es war, ja, ein riesen Puff. Und dann habe ich hingeschaut, habe wie Gott im Bild gesehen, habe sofort die Tür zugegeben, habe mega Angst gehabt, dass er reingeschaut hat. Ich habe das Gefühl, nein, du kannst, du kannst nicht das Puff sehen, das, das ist weit intim, das, oh, da gehört niemand rein. Dann hat mir Jesus gesagt, ja, genau. Das sind Grenzen, Sarah. Das sind Grenzen, die, wo nicht dir geben, in, zu Leos. Wo dir seid gegangen. Aber es ist kein Problem. Und er, ja, im Bild habe ich wie gemerkt, ja, wir wissen alle, in Beziehungen, gibt's Grenzen, Nein. ich meine, wenn man sich kennenlernt, ist ja nicht jetzt erst, wenn man das erste Date hat, ist ja nicht so, dass man sich schon küsst, oder? Sag mal hallo, mein Name ist Sarah, vielleicht ein Fledermaus, Schmetterling im Bauch vielleicht. Ähm, genau, und das das ist etwas, was wächst. Und ich glaube, dass in der Beziehung zwischen Mann und Frau Sachen gibt, wo Gott sagt, hey, warte, Lebe die Beziehung mit mir. Und wartet, bis ich euch die goldigen Schlüssel gebe. Ja, es hat übrigens Schlüssel auf dem Tisch. Und manchmal verstehe ich auch nicht, wieso wir gewissen Türen noch nicht den Schlüssel bekommen haben. Aber ich weiss, dass mit dem goldigen Schlüssel der Sagen von meinem Daddy getroffen ist. Und ich will nur einen, wenn ich den Sagen von ihm habe, weil er ist das Wichtigste für mich. Und Jesus meint so gut, und als ich vor dieser Tür bin gestanden, ihr sicher schon darauf gekommen, ich denke, oder Türen, die wirklich zu sind, ist die Sexualität. Wo Jesus sagt, hey, ich habe ein Geschenk für euch, aber bewahrt es auf, ich will, ich will das mit, ich will das weitergeben, ich will, aber ich will es euch schenken für eure Ehe. Und schon vorher, schon vor, vor dem Geschlechtsverkehr, gibt es so viele Punkte, <lacht> viele von euch wissen es, wo man es weitergehen kann, wo man wenn man, wenn man zu weit geht, hat man schlechtes Gewissen. ist nicht einmal, ja, es muss dir nicht einmal jemand sagen, dass es schlecht ist oder nicht. Aber heute Abend habe ich wirklich, wirklich gute Nachrichten. Erstens seid ihr nicht allein, weil jedes bärli da drinnen, glaube ich ganz fest, hat das Gefühl, es ist das schlimmste bärli auf Erden. Und niemand anders ist, ist nie eh und je so weit gegangen. Einfach easy chill, stimmt nicht. Wahrscheinlich sind die meisten da innen schon mal irgendwie Grenzen überschritten. Grenzen sind eigentlich Sachen, die man hat abgemacht. Sei diese Beziehung und mit Gott, die man überschreitet. Und, wie gesagt, ich bin vor dieser Tür gestanden und Jesse hat gesagt, hey, ich komme mit dir in die Türen. Ich mache das Bett neu. Ich putze den Boden. Wir können die Türen zutun, beschliessen. Und übrigens Schlüsse wieder auf den Tisch tun. Ich bin mega dankbar, dass wir noch nie Sex hatten. Und wir werden auch nicht, bis wir heiraten. Aber, äh, aber es ist ein Kampf. Ihr seid nicht allein. Und die, die die Tür sind hey, es ist so easy für Jesus. Es ist so easy für ihn, mit euch dort reingekommen, das Bett neu machen. Boden putzen, Türen zu, Schlüssel zu, es ist gut, es ist es soll keine Scham mehr drüber sein. Jesus hat schon lange gewusst, dass die Tür zwischen uns, offen, also in unserer Beziehung, offen ist, wo wir zu weit sind gegangen. Aber er er sagt, hey, no big deal. Zeig mir, du kannst es eh nicht verstecken. Und egal, wie weit es bist gegangen, egal ob vielleicht hast du gesagt, wir tun nicht die Zunge oder haben die Zunge geküsste. Oder der hat gesagt, wir wollen warten mit Geschlechtsverkehr, bis ihr Ehe. Und ihr habt es nicht eingehalten, egal welche Töne das ist. Jesus sagt heute, ich komme mit dir in das Zimmer. Und es ist kein Problem für mich. Und ja, es, ich meine, wir sagen immer wieder, es ist ein mega Kampf. Und für etwas, was man kämpft, gibt man auch Wert. Wir wollen wir wollen eine Sexualität Wert geben, die die Welt weggenommen hat. Ich kenne viele Geschichten, die Leute sind zu weit gingen. Oh. Es ist so Scham darüber. es ist ein Logik, dass es nicht brechen kann. Es ist ein Logik, dass er die Töne zu tun Es ist ein Logik, dass Jesus nicht mit eurem Leben anfangen kann. Hey, er liebt euch. Und es ist ihm so egal, wie weit es ist gegangen. Er will einfach, dass er wieder zurück an sein Herz kann. Ganz nach an sein Herz. Und das ist eine Predigt -Sie von Hoffnung. Es soll nicht eine Moralpredigt sein, nicht nochmal eine sondern in Szenen miteinander. Dass er bläst, wie er so nah am Herz Gottes, Gottes ist, dass jeder weiß, für Jesus ist eine Sünde nie ein Problem. Nie. Darum ist er gekommen. Es ist nicht ein Freipass, seine Gnade auszunutzen, sondern es ist ein Freipass, mit ihm in Beziehung zu leben. Wisst ihr, dass Jesus euch liebt? Wisst ihr, dass er mit euren Sünden klarkommt? Hättet ihr das nicht bekommen? Wisst ihr, dass er nicht beschränkt ist in unseren Limitationen? <lacht> Freedom! Freiheit! Mit Jesus kommt immer Freiheit. Mit Jesus kommt immer Hoffnung. Und das ist das, was ich mir wünsche für unsere Beziehung. Dass wir auch immer wieder, wenn wir so einen Schlüssel wollen, und denken, Ah oh, ja, wie der Heilige ist wieder. Zum Teil ist es so ein schlechtes Gewissen. Dass wir wieder das und sagen, Ah oh, ja, Jesus, wir wollen einfach mehr von dir. Wir wollen, wir wollen, dass die Welt erkennt, dass du ein Gott von Reinheit bist, ein Gott von Liebe, ein Gott, der sich sehnt, dass wir einander ehren. Ja, wir wollen so zwei, drei Minuten Zeit nehmen einfach in seine Gegenwart weit zu legen. Geht zu fragen. fragen mal selber, in welchem Haus wohnen ich? Vielleicht müsste er zügeln heute Abend. Und es hat viele solche Häuser. Es hat auch noch Wahrscheinlich schönere, viel schöner. Ihr habt heute Abend die Möglichkeit zu zügeln. Wir haben heute Abend die Möglichkeit, die Atmosphäre für Männer zu bieten, Frauen und Männer für Frauen zu bieten, was sie sich richtig verhalten. Wir nehmen uns etwas Zeit. Oder was denkst du? Ja. Also, zwei, drei Minuten Fragen Gott, was er euch jetzt in diesem Moment sagen? Will. immer die blöden Türen und Das sind Freunde. Rechenschaft. ist ein Schlüssel. Ehrlichkeit. Echt miteinander reden. Einander ermutigen. Und auch in den Live-Grooves tun ich wirklich ermutigen. Seid ehrlich. Redet zusammen. Wenn ihr noch in keinem Live-Grooves seid, könnt ihr nach Melden hängen sicher auch am Infodesk. Ja. Wir haben noch mega auf dem Herz, euch zu erinnern. Ähm, ich möchte euch Frauen heute Abend erinnern. Für die Frauen, die auch wie nicht, wie es gegangen, vielleicht noch viel weiter Mega schlechtes Gewissen haben, das Gefühl haben, das ist jetzt ein Teil von euch, das macht euch aus, ihr könnt nicht im Plan von Gott laufen, möchtet ihr das brechen über euch. Streckt euch aus nach Jesus, nach dem Sagen, auch Männer, die dran sind, die doch mitbeten, das Sagen für die Frauen Ja, Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns Frauen wirklich gut sehr gut hast gemacht. Danke, dass du einen Plan hast für, für jede einzelne Frau da inne. Danke, dass wir keine Fehler sind. Und egal, was im Leben ist, passiert ist, und ich spüre ohne Schmerz sehr viele Frauen wirklich Mühe haben, das abzuladen. Auch Jesus ist Jetzt in diesem Moment vor euch. Und ja, es wird vielleicht ein Prozess sein, wo Jesus sagt: Aber ich bin mit dir. Gib nicht auf. Ich liebe dich. Jesus, komm mit Liebe. Komm mit Kraft. Ich glaube, dass heute Abend Gott euch einen Ring schenken auch Allen Frau Einen Ring. Einen königlichen Ring. Jetzt so wir einen Diamant drauf hinein haben ihr seid wertvoll ihr seid mehr als genug ihr seid sehr gut Aber wenn ihr heute aufgegeben hat Geld noch lange nicht aufgehen. Mhm.
0: Stellvertretend alle Männer hier nicht möchten, euch entschuldigen. Für jeden Schmerz, den wir euch zugefügt haben. Für jedes Mal, wo wir euch flügen, lassen, weil ihr euch anlehnen. Für jedes Mal, wo wir euch nicht aufgefangen haben, weil schwach war. Es tut uns leid. Für jedes Mal, wo ihr so Herzen gehabt habt wegen uns, wegen einem Entscheiden, wegen einem Wort. Wegen einem Schritt, den wir gemacht haben, wo wir gar kein Recht hatten, wegen etwas, das wir genommen haben, wo wir gar keine Berechtigung dafür haben. Es tut uns leid für, für, für jedes Vertrauen, das in uns eingesteckt hat und das wir euch enttäuscht haben. Ich möchte auch noch für die Männer beten. Ich glaube, es sind viele Männer hier, die genauso einen Scheiß gemacht haben mit Frauen, wie zum Beispiel Ego. Und du hast das Gefühl, du denkst, meine Post ist ab. Ich, ich habe eh nichts mehr zu sagen. Und was macht Gott noch mit mir? Du hast Frauen verletzt, du hast Frauen missbraucht, du hast mit Frauen, Frauen mehr angeschaut als irgendein Lustobjekt, als eine Prinzessin Gottes. Und wenn du hier hinten bist, und genau das spürst du, Schmerz, die, die Scham auch. Dann bitte dich jetzt, nimm alle Mut zusammen, hab die Hände auf, wir nicht. Gott schaut und er sieht deine Hangut Es ist ein Neuanfang und es braucht Mut. Aber ich weiss, wer du bist und Gott weiss, wer du bist und du bist nicht ein Versäger, sondern du bist ein Kind Gottes. Du bist nicht ein Schwächling oder ein Pfeifer, sondern du bist ein junger Mann Gottes, Ausgerüstet mit allem, was du brauchst, um einen erfolgreichen und einen liebenden Vater zu sein, um einen guten und liebenden Ehemann zu sein, um eine Weltveränderer zu sein, um einen History Maker zu werden. Du hast alles in dir, was du brauchst, für eine gute Beziehung, für einen guten Vater zu werden, für einen guten und liebenden Ehemann zu sein. Das ist alles in dir Und schau, bei Gott, bei Gott keine, keine Memory Stick, die deine Vergangenheit aufzeichnen. Seine Datenbanken über deine Vergangenheit sind im tiefsten Meer wird sie vergessen. Seine Gnade ist jeden Tag neu. Und alles, was gesehen, das hat keine Macht mehr über dir. Alles, was es das ist vergangen. Und der Einzige, was ich noch daran erinnern ist der, der Angst hat, dass du erkennst, wer du wirklich bist. Das ist der, der weiss, wenn du aufstehst, dann wird die Welt nicht mehr die gleiche sein. Und darum versuche ich, mit allem, was ich habe, dich daran zu erinnern, was du alles für Blödsinn hast gemacht. Aber das ist ein Logi, das ist ein Lüge und die hat keine Macht über dich. Alles, was du musst machen musst, ist aufstehen und musst sagen, ich nehme das diesen Anspruch, wo Gott über mich ausgesprochen hat. Und du musst nicht in deinen Vergangenheiten nachdenken, du musst nicht ähm, das Gefühl haben, alles, was ich war, das hat gäng noch Kraft über mir, sondern das stimmt nicht. Du Du bist frei. Und die Welt sehnt sich an, eine Generation von Männern zu sehen, die wissen, wie man mit Frauen umgeht. Amen. Und Männer zu sehen, die wissen, wie man die Tochter vom Allerhöchsten behandelt und wie man mit der umgeht. Die wissen, dass sie Rechenschaft stellen für alles, was sie mit ihrer Frau machen von Gott. Und die wissen, dass sie der Erwartung, die Gott in sie hat, nicht alleine können. Ähm, dass sie diese Erwartungen nicht alleine tragen können, sondern nur mit Gott und du da in eine viel tiefere Beziehung mit ihm weichenstehen. Der Raum ist voll von solchen Mannen. Und ich sage dir, ich sage, steh auf. Stand auf, du bist mehr wert, als den Feind versucht, Zeit zu flischen. Du bist mehr wert, als deine Schulkollegen und deine Arbeitskollegen sagen. Du bist nicht der Weichling. Du bist nicht der, der... Keine Ahnung hat vom Leben, nur weil er noch nie im Ausgang eine abgeschleppt hat. Das ist Bullshit. Das finden vielleicht die 19- bis 20- bis 25-jährigen Jungen Arbeitnehmer cool, aber wenn sie die sind, merken, dass das alles nur eine Logik ist und dass das gar keine Macht mehr hat. Du bist mehr wert als ein One-Night-Stand. Und du kannst mehr als ein One-Night-Stand. Du kannst deine Frau, deine Frau, die du mal willst es ist ein Fülls Leben, gehabt, voller Liebe, voller Geborgenheit.